0: взгляд. Каждый человек рождается светом. Каждая душа по природе христианка. А Господь говорит, я свет миру и точка, и никаких доказательств. Ну, возможно. Всем привет, это подкаст Третьего не дано, меня зовут Яков, и здесь я беседую с вами о конфликте, порожденном вечным противостоянием веры и неверия в Бога. И сегодня мы рассмотрим следующий важный вопрос – существует ли в православии свобода выбора и свобода воли? Верующие ответят – конечно существует, Бог всех нас создал свободными, это главное проявление Его любви к нам, потому что не будь у нас этой свободы, мы были бы машинами, запрограммированными на исповедание православия и любовь к Богу, а Богу не нужны машины или марионетки, Ему важно, чтобы мы по своей воле Его славили и так далее. Но действительно ли все так? Свобода не бывает абсолютной, она всегда относительна. Человек может располагать свободы, выбирать только из того, что ему дано. Мы свободны поехать в другую страну, но только если есть виза, свободны не слушать музыку, если не хотим, но только если сосед сверху не включит ее слишком громко, и так далее. Может, я не мастак придумывать примеры, но, думаю, общий смысл понятен. Наша свобода зависит и от обстоятельств вокруг нас, и просто от существующего в мире количества вариантов, из которых мы можем выбрать. Как бы мы ни хотели, мы не сможем посетить место, которого не существует. Также и в православии свобода не является абсолютной. У нас есть вполне определенные варианты, из которых мы делаем выбор, и вариантов этих два принять религиозную истину или не принимать ее, верить или нет. Но как вообще человек понимает, свободен он или нет? Чем определяется это сложное внутреннее ощущение? Я считаю, что свобода человека определяется выбором, который он совершает, но совершает по своей воле. Наши действия и поступки хоть и находятся под огромным количеством разных влияний извне, будь то социальные тенденции, политическая ситуация, советы близких, но конечное решение, так или иначе, все равно остается за человеком, и как поступить он решает самостоятельно. Имеет ли человек такую свободу, согласно православию? Давайте разбираться. Православие, прежде всего, транслирует абсолютную истинность своего вероучения, и, как следствие, стремится к тому, чтобы как можно большее количество человек обращалось в эту религию. Также, с точки зрения православия, очевиден тот факт, что для любого человека единственно правильный выбор – признать истинность православия. Тем не менее, если послушать и почитать известных богословов и священников, можно заметить, что, несмотря на такую позицию, Многие из них часто подчеркивают и заостряют внимание на том, что человек сам добровольно должен прийти к истине и не поощряют насильное насаждение собственных взглядов другим. Такая позиция достаточно адекватна и заслуживает уважения, но мнения священнослужителей все-таки второстепенны, поэтому давайте посмотрим, что говорит о свободе воли главный источник православия – Библия. Библия говорит, что изначально был только Бог, как совершенное первоначало всего. Затем в семь дней Он создал все существующее в мире, включая первых людей. Также Он создал ангелов, то есть они являются творениями Бога, как и люди, но при этом принадлежащими к духовному миру. И опираясь на очевидный и неоспоримый факт того, что сам Бог является исключительным благом, не имеет в себе зла и не является его источником, то значит и ангелов он создал исключительно благими, но свободными. То есть ангелы наделены свободой воли так же, как и люди, и вольны выбирать. Единственное отличие от людей в плане свободы заключается в том, что ангелы выбирают сторону. Только один раз и затем уже не меняют своего выбора. Этим объясняется, почему в наше время ангелы не могут пасть, а демоны, которые являются падшими ангелами, не могут очиститься и спастись. Но все-таки, если все было так хорошо и радужно, закономерно спросить: откуда тогда вообще взялось зло в мире? Если ангелы созданы Богом без зла, откуда тогда взялся сатана, который на минуточку не просто пал сам? а если верить Библии, увлек за собой целую треть от всех существующих ангелов. Православие дает нам такой ответ. Сатана возгордился, захотел быть равным Богу, хотя и без этого был одним из величайших ангелов, и, возгордившись, сам стал источником зла в нашем мире, вместе с другими демонами, совращая души людей на грехи. Все бы ничего, но эта формулировка не дает ответа на вопрос, откуда зло в благом И нам остается лишь сделать вывод о том, что зло является следствием наличия свободы воли. Ведь не будь свободы, был бы лишь только свет и мир, никому бы и в голову не пришло проявлять гордыню и метить на место Бога. Однако свобода воли дает возможность к появлению искажения добра, то есть несет в себе зло. Кто является создателем всего, в том числе и свободы воли? Кто дал ее ангелам и человеку? Бог. Таким образом, как бы православным не хотелось отмазать Бога от зла в мире, он все-таки причастен к его появлению. С ангелами более-менее разобрались. Теперь давайте посмотрим, как же все эти силы действуют на человека, согласно православию. Человек, по мнению православия, подвержен влиянию как Божьей воли, то есть праведной и справедливой силе, так и влиянию греха, к которому склоняет человека сатана. И в плане морального выбора у человека есть только эти два варианта – поддастся влиянию Бога или сатаны. Однако сатана хоть и является источником всего зла, но не может действовать без позволения Бога и действует ровно настолько, насколько ему позволяет Бог. То есть Бог не только является косвенным создателем зла, но и его регулятором в нашем мире. Таким образом, ни о какой свободе воли человека речи идти не может. Человек – лишь своеобразный приемник, на которого действует прежде всего воля Бога, затем воля сатаны, которая регулируется волей Бога, и только затем уже собственная воля человека, которому ничего не остается, кроме как понять. Вся его жизнь – не его выбор. Потому что если человек живет достойно, исповедует православие, это не его достижение. Это Бог его провел, не дал ему упасть и стать грешником. Если человек оступился и стал преступником, это тоже не его выбор. Это Бог попустил ему стать таковым, попустив сатане, воздействовать на него и привести к греху. Как мы видим, воля человека здесь не играет никакой роли. Человек по сравнению с Богом никто и не в состоянии хоть как-то значительно воздействовать на свою жизнь. Собственно, этим православие всегда и укоряет людей, ставя им в вину их эгоистичное стремление достичь чего-то в жизни и считать это своей заслугой. С какой-то стороны наши достижения действительно никогда не являются чисто нашими, потому что любое достижение и результат – это всегда не только твоя личная работа, а совокупность всего и всех, что влияет на тебя в процессе. Но в православном вероучении эта идея возведена в абсолют, причем бессмысленный и низводящий человека до уровня ничтожества, которое настолько любима Богом, что и шага человек не в состоянии без него сделать, и вынужден идти по дороге, в конце которой человек не сможет сказать, что он прошел свой путь. Он прошел путь, который Бог ему дал. И точка. Теперь давайте посмотрим не на свободу воли в принципе, а на более узкий вопрос касательно именно веры. Имеет ли человек свободу верить или не верить, согласно православию? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к Новому Завету. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 17-18 и 35-36. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Уже только из этих строк мы можем сделать вывод, что неверие в Иисуса, как в Бога, как минимум осуждается, причем осуждается не только с человеческой позиции, но из позиции божественного замысла о человеке, то есть неверие расценивается как нечто нехарактерное и противное самой природе человека, как, например, каннибализм или какое-нибудь психическое расстройство. Но кроме Евангелий, в Новом Завете присутствуют еще и так называемые послания апостолов, речи и наставления учеников Иисуса, проповедовавших уже после его вознесения. И в этих посланиях мы можем наблюдать еще более однозначную картину. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 22. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Второе послание Иоанна, глава 1, стих 9. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Второе послание Павла к Коринфянам. Глава 4, стих 3-4 «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». Здесь стоит сделать ремарку и пояснить, что под «богом века сего» имеется в виду как раз сатана, а не Бог, потому что людской мир – это полон грехов, и в этом мире сатана процветает, а потому именуется Богом века сего. Но идем далее. Первое послание Павла к Тимофею, глава 6, стих с 3 по 5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Как мы можем видеть, апостол Иоанн и другие недвусмысленно дают понять, что неверие в Иисуса – это худшее, что может случиться с человеком. И даже если принимать во внимание, что апостолы обращали свою речь к людям своего времени, а в то время религия играла в обществе гораздо большую роль, и, как следствие, к неверующим отношение было как к глупцам и безумцам, в наше время эти слова все равно актуальны для верующих. Сегодня, возможно, верующие хоть и пытаются смягчить данные формулировки, но их суть остается прежней и не позволяет воспринимать неверующих людей как равных своих убеждениях. Однако все вышеописанные строки иллюстрируют скорее отношение к неверию и очевидную однозначность для верующих выбора, который должен сделать человек, но не вопрос наличия или отсутствия свободы. Но теперь посмотрим на один отрывок, который даст исчерпывающий ответ на этот вопрос. Второе послание апостола Павла к фессалоникийцам, глава 2, стих с 8 по 12. «И тогда откроется Беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Изасия пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить в лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Предваряя возможные обвинения в вырывании из контекста, я прочитал это послание целиком, не один раз, и вы тоже сами можете его прочитать, оно очень небольшое, всего три главы, и убедиться, что ничего не вырвано. Под беззаконником имеется в виду антихрист, то есть человек, ведомый сатаной, который, согласно православию, будет выдавать себя за спасителя, не являясь им. Самой важной здесь является строка, в которой говорится, что, цитата, «пошлет им Бог действие заблуждения, так что они, то есть люди, не принявшие истину, будут верить в лжи». Некоторые толкователи пишут, что имеется в виду не намеренное затмение разума этим людям, а попущение, в результате которого они не смогут принять истину. Но, дорогие друзья, божественное попущение – это точно такое же намеренное действие, как и любое другое. Потому что давайте подумаем. Когда родитель знает, что для ребенка определенная ситуация кончится нехорошо, например, играет с огнем, обожжется, и, видя, что ребенок уже держит в руках зажженную спичку, решает не вмешиваться. Это решение что? Освободит родителя от ответственности за жизнь ребенка, нет. Это решение является чем-то неосознанным, не специальным? Тоже нет. Это намеренное невмешательство в опасной ситуации. И такая аналогия, на мой взгляд, уместна, поскольку Бог вполне себе родитель человечества, если верить православию, а люди вполне себе его дети, причем все, и верующие, и неверующие. Исходя из всего вышеописанного, Бог – имеет возможность сознательно позволять неверующим людям не видеть истину, и получается у этих людей и не будет этой возможности ее увидеть, пока Бог опять же не попустит им образумиться. Кроме того, как мы уже слышали в одном из посланий Павла, кроме самого Бога, еще и Бог века сего, то есть сатана, может ослепить умы людей, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. То есть, если сам Бог занят чем-то еще, его бывший соратник и падший ангел любезно выполнит эту работу за Него. Таким образом, я считаю, что если принимать православное вероучение за истину, то ни у одного человека нет свободы верить или не верить. Это находится во власти Бога, как и все остальное. Сам факт того, что у Бога есть способность намеренно изменять, увидит ли человек истину или нет, отрицает на корню возможность наличия свободы воли. Что ж, пора закругляться. И, разумеется, мне интересно, что по этому поводу думаете вы? Как вы смотрите на свободу воли? От чего она зависит? Как проявляется? Опять же, несмотря на мое мнение, Я надеюсь, что информация и мысли, которыми я сегодня с вами поделился, сподвигнут кого-то задаться этим вопросом, убедиться во всем самому и сформировать собственный взгляд, который поможет не спасовать перед серьезным разговором на эту тему и не бояться острых углов, которых в вопросе веры великое множество. Всем спасибо за внимание, до свидания и удачи вам в разрешении любых конфликтов.